0: que o Senhor fale com a gente nessa noite, amém? Existe uma coisa maravilhosa que é a gente pertencer a um Deus tão glorioso, tão poderoso e tão maravilhoso, que é a gente pode estar tá da maneira que a gente for, da maneira que a gente tiver. A gente pode estar tá alegre, a gente pode estar tá triste, a gente pode estar tá da maneira que a gente for. É impossível você entrar na presença de um Deus como o nosso e sair da mesma maneira. Amém? Eu creio que essa noite Deus quer restaurar muitas coisas na nossa vida, na nossa igreja, na igreja dEle. Amém? Eu creio que essa noite é uma noite de restauração. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque... O Senhor nos resgatou do lodo, da lama, do pecado e nos deu, Senhor Jesus, o céu de presente, Deus, a vida eterna, Deus, e nós te somos muito gratos por isso, Pai. Que o Espírito Santo que habita em cada um de nós nessa noite, Pai, possa falar e trabalhar no coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor Jesus, para que caia por terra toda a incredulidade, Todo Senhor, Jesus, todo Senhor Jesus, o Espírito contrário é o Teu Espírito, que caia por terra em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida nessa noite, Deus. Não só nos dando o conhecimento da Tua palavra, mas nos dando o conhecimento de quem é o Senhor na nossa vida, Pai. De quem o Senhor tem sido, de tudo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Queria ler com vocês Hebreus 12, do versículo 7 ao versículo 11. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina... É para todos os filhos? Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Quando a gente, a gente tem ouvido falar bastante de reforma aqui nessa igreja, né? É, o Paulo o Brunello enfim todos eles falam bastante sobre isso e tem uma coisa que acontecia naquela época da reforma antes na verdade da reforma que é, é as pessoas elas estavam vivendo uma religiosidade muito grande a igreja ela tinha se perdido nisso existiam muitos rituais, Existiam muitas vendas de coisas ditas sagradas. É, naquela época, eles vendiam um pedaços de madeira e diziam que era da cruz de Cristo. Nada, né, ninguém lembrou nada do que acontece hoje em dia. Né? As coisas parecem que se repetem. E as coisas têm vindo para nós. Parece que da mesma forma naquela época. E daí veio a reforma. Os reformadores queriam nada mais do que a igreja se voltasse de novo para a palavra, para a fé, para a graça. Amém? É, existem algumas coisas que Deus, eu creio, e tem orado por isso, e nós temos visto isso acontecer, que Deus quer restaurar na igreja dele. E eu entendo que, sem elas essas coisas que Deus quer restaurar, tudo que a gente fizer para Ele dentro da igreja, nada mais será do que pura religiosidade. Muitas, Quando a, quando a gente se converte e começa a vir, e começa a fazer parte de ministérios, e começa a se envolver com a igreja, a gente vai perdendo algumas coisas. Vir no culto passa a ser até um ritual, um encontro social. Porque, olha, se eu for parar aqui para perguntar qual foi a tua motivação para vir nesse culto hoje, o que te trouxe aqui? Você vai responder muitas coisas, vai responder o que você quiser, mas uma das coisas que precisa, que a gente tem que ter como motivação é receber algo de Deus, receber algo novo dEle. Porque é isso que Deus quer fazer com o povo dEle. Sabe, você sair da tua casa com aquela sede de querer saber, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero. Eu tenho sede do Senhor. Sede da tua palavra. Sede de estar no teu, no, na tua presença. Essas coisas, eu creio que essa tem que ser a nossa maior motivação. Amém? coisas que eu vejo assim e eu não sei se é só eu que vejo, eu creio que não, mas que eu acho que a igreja do Senhor tem perdido, que são a reverência com as coisas de Deus, a santificação e o temor. Sem essas três coisas na nossa vida, realmente caminhar com o Senhor, sem buscar essas coisas, sem ter isso. Sem isso fazer parte de nós, realmente começa a se tornar muito difícil. Por quê? Porque as coisas que a gente vê lá fora, porque a nossa vida, porque o pecado, vai tomando conta da gente, vai tomando conta. E quando a gente vê, a gente se afasta dele, a gente acha que vir aqui e louvar e fazer parte de um ministério é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa clamar mesmo para que a graça do Senhor venha restaurar essas coisas dentro da nossa igreja, dentro da igreja do Senhor, a santificação, o temor e a é, reverência às coisas dEle. Amém? Se a gente tem na nossa vida, na nossa, na nossa vida, assim um relacionamento com Deus profundo, é, e a gente parar para ver o tamanho da glória dele, a gente pode conseguir, sabe, ter uma vida que honre ao Senhor, uma vida que que faz com que a gente faça as coisas para Ele com zelo, sabe, buscando a santidade no serviço para Ele, porque como o Brunello falou essas paredes aqui, isso aqui não quer dizer nada. Nada. O que faz esse lugar aqui ser santo é eu, é você, é cada um de nós. O que faz a tua casa ser santa é a tua presença. É a justificação de Cristo na nossa vida. É isso, é isso, que faz com que onde você pise seja um lugar santo. Amém? Amém? Essas coisas, sabe, de você honrar o Senhor e buscar a santificação e, sabe, e ter temor a Ele. Só é possível se você tem uma vida de oração e uma vida de contemplação. Uma vida onde você possa parar e começar a perceber, sabe, as coisas que Deus faz, quem é Deus, Assim você pode começar a pensar, Deus, o Senhor é grande demais, sabe? Para você vir aqui na frente, falar da palavra dEle, para você subir aqui e ministrar, para você fazer qualquer coisa dentro do reino dEle, a graça dEle vai fazer com que você possa fazer isso, porque nós não somos dignos de nada. Mas é justamente isso que deve ser a motivação do nosso coração para procurarmos ter uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida de busca, uma vida onde as coisas do Senhor precisam ser restauradas. A gente pega aquelas coisas que são dEle e a gente trata como coisas comuns, banais, coisas que não têm valor. A igreja do Senhor tem vivido isso. E isso, eu creio que é lamentável. Eu creio que nós precisamos nos dobrar, sabe? E nos render mesmo e pedir perdão, perdão para Ele. Porque Deus, Ele precisa, sabe? Que a gente comece a reconhecer verdadeiramente Ele na nossa vida. Não a fazer de conta que a gente reconhece. Amém? Quando a gente... Oi? Melhorou? Nosso relacionamento com Deus é algo assim, que eu penso que é a base de toda a nossa história com Ele. Mas quando eu falo de relacionamento com Deus, eu não estou falando do relacionamento de você vir na igreja uma vez por semana. Estou falando de você, sabe, se dobrar e conhecer a Deus, a orar, a buscar. Porque, se não for através da palavra dEle, em oração, como é que a gente vai conhecer? Eu tenho certeza que aqui, né, nós, todos nós temos alguém que é famoso, muito famoso, principalmente, a né, galera que gosta de banda, que você sabe tudo do cara. Você sabe tudo. Você sabe o que horas o cara toma banho, você sabe que horas que o cara come, você sabe quando que ele troca de guitarra, você sabe quando ele vai compor uma música, porque ele está inspirado. A gente é assim, a gente acompanha, a gente sabe. E daí o que, que acontece? O cara é famoso, você conhece ele, mas você conhece ele só de ouvir falar. Você, se ele vier aqui, você vai reverenciar ele, mas por quê? Porque você ouviu falar dele, e, às vezes, a nossa vida com Deus é assim. A gente se contenta naquilo que a gente ouve falar dele aqui no púlpito. Aquilo que a gente ouve falar dele na TV, sei lá. Porque é, é muito fácil a gente viver de púlpito. É muito fácil. A gente vem aqui no domingo, ouve uma palavra, daí daqui a gente sai, a gente vai embora, e a nossa Bíblia fica lá mofando, a semana inteira, o nosso joelho não tem nenhum calinho. Está né? tudo bem. Você passa a semana, daí vem no outro domingo, se enche de novo, vai embora. Mas isso é suficiente para você? Isso tem sido suficiente para você? Isso tem feito com que você mude o teu caráter, a tua vida, o teu posicionamento diante das dificuldades? Quando a gente tem um relacionamento assim com Deus, de ouvir falar, a gente começa a servir Ele dentro do nosso padrão. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque a gente acaba fazendo as coisas para Deus relaxadamente. E não é assim que tem que ser. As coisas para Deus têm que ser as melhores. As coisas para Deus têm que ser as coisas mais puras, as de mais qualidade. Eu não estou falando, entendam o que eu estou dizendo, que agora você tem que ser puro, nunca mais pecar para servir a Deus. Não. Mas eu acho que o que a gente precisa parar é de falar assim, ó. Eu vou falar uma frase aqui que todo mundo já falou. Eu falo, todo mundo falou. Deus conhece meu coração. Eu vou ali, eu deito... Na lama, rolo, enfio a cabeça no buraco, vou bem no fundo. Mas Deus conhece o meu coração e Ele sabe que eu não queria fazer isso. Claro, quem que vai querer fazer isso? Não, a gente não quer. Mas sabe, a diferença é você ir lá, eu ir lá, rolar, deitar, me lambuzar no pecado... E sair de lá com arrependimento no coração. Sabe aquele arrependimento que te traz um peso tão grande, um arrependimento que você não consegue, não consegue chegar na presença de Deus e erguer os olhos para Ele. Quem já não passou por isso aqui? Quem já não passou? E é esse arrependimento que a igreja precisa resgatar. A igreja precisa trazer isso de volta a gente precisa se arrepender. Porque a graça do Senhor, ela está à disposição de todos nós. E é uma graça imerecida. Ela é imerecida. Só que essa graça, ela tem que vir para a nossa vida trazendo transformação, trazendo posicionamento. Sabe? A gente precisa vestir a camisa. A gente precisa se posicionar. A gente não tem mais como deitar e rolar e vir aqui e continuar, sabe, fazendo as coisas para Deus como se nada tivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente vai morrer. Porque vai chegar uma hora que você não vai mais suportar e eu não vou mais suportar. Eu não vou mais suportar. Porque eu não consigo. Como que eu vou viver uma vida assim? Aonde que está o meu temor, a minha reverência... A minha honra para esse Deus? Aonde que, onde que eu guardo tudo isso? Lá em Êxodo 32, no, a partir do versículo 4, olha lá o que, que acontece. Quando a gente pega é, Deus e a gente começa a servir Ele dentro dos nossos padrões. Dentro da falta de santificação, da falta de temor, da falta de honra, da falta de tudo isso. Lá em Êxodo 32, a partir do versículo 4, olha o que, que acontece com aquele povo. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Quando é, eles fazem esse, essa imagem desse bezerro, em nenhum momento eles deixaram de, de glorificar a Deus, eles sabiam o que Deus, o que Deus tinha feito, tirado eles lá do, do Egito. A glória de Deus continuou, mas aí eles fizeram esse bezerro para eles poderem lidar, lidar com aquela situação ali. E quantos bezerros a gente não faz na nossa vida? Muitos. Muitos. Eu tenho, sabe, na minha vida deve ter uns bezerrões bem gordo Se não tiver na vida de vocês, amém, glória a Deus por isso. Mas aí a gente pega a imagem de, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo, esse Deus que é tremendo. E daí a gente pega e traz Ele para nossa vida e faz dEle um bezerro. Aí eu vou conseguir... Está no mesmo padrão. Não é assim que tem que ser. Não é assim. Nós fomos resgatados, nós somos salvos para sermos mais parecidos com Ele. Amém? É isso que nós temos que querer. Porque senão, que sentido faz? A gente vai continuar vivendo a nossa vidinha medíocre junto com Ele ali. Se... se é satisfazendo com aquela graça maravilhosa dele que vem sobre a nossa vida, mas aí a graça vem, a graça vem e a gente levanta e a gente continua fazendo as mesmas coisas e vem a graça e aquela graça continua até que ela vira desgraça. Vira desgraça porque a gente é sem vergonha. A gente sabe o Deus que a gente tem. Um Deus que ele vem e ele quer se relacionar com a gente. É um Deus que é amor, mas, em nome de Jesus, nós precisamos colocar um freio nisso. Nós precisamos buscar a excelência no serviço ao Senhor. A excelência na nossa vida com Deus. Uma coisa que a gente sabe, e nós temos o privilégio aqui, na volta, eu vou falar daqui, porque eu não conheço outras igrejas, né? Mas a gente sempre fala que a gente tem um privilégio de ter uma palavra sólida, uma palavra fundamentada, uma palavra que nunca sai disso aqui. E é verdade. A gente tem mesmo. Uma palavra que é pregada aqui, que realmente a gente não vê heresia, a gente não vê, a gente aprende, né? A gente vem aqui, a gente tem um conhecimento do que aconteceu, daquela época, porque todo mundo que vem pregar aqui, vem preparado. Nossa igreja é assim, graças a Deus por isso. Só que, ponto, toda essa palavra que a gente tem recebido aqui, o que, que ela tem feito na nossa vida? Aonde que ela tem nos levado? o que, que ela tem causado, sabe? O que, que ela tem transformado na tua vida, na minha vida? Vamos ler lá em Hebreus 4, é, 12. Agora eu fiz igual o, o pinguim quando ele veio pregar, né? Tirou o negócio aqui do meio, agora não sabe onde está. Tá, vamos lá em Hebreus 12. Sabe, a gente precisa realmente de conhecimento. É através desse conhecimento que a gente vai saber quem é Deus. É através desse conhecimento que a gente não vai ser enganado. É através desse conhecimento que a gente vai ficar, é, eu creio nisso, mais e mais apaixonados por Deus. Só que esse conhecimento ele tem gerado o que na minha vida e na tua vida? Acho que na minha Bíblia não tem Hebreus. Tô brincando, gente. Tá, Hebreus 4. Não. Hebreus do 4, 12. Que fala da palavra, obrigada. Olha o que, que fala aqui em Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Se a gente tem uma palavra tão rica, tão saudável, tão... É Historicamente falando, é, certinha, não existe, né, ninguém me pregar heresia aqui. Então tá, mas aonde que tá essa palavra aqui? Ó? O que que ela tem dividido na tua vida? Ela tem ido na tua vida assim como uma espada de dois gumes? Ela tem é, é, discernido os teus pensamentos, as intenções do teu coração? Porque essa palavra ela tem que jorrar na nossa vida, ela tem que jorrar como água viva. Ela tem que trazer vida para nós. Ela tem que vir e bater no nosso coração e a gente tem que ficar remoendo ela e não conseguir viver da mesma forma que a gente vivia antes. A gente precisa de mudança. E a mudança vem, vem pela palavra de Deus. Eu creio nisso. Só que uma vida de palavra, conhecimento, sem oração, não vai adiantar nada. É, infelizmente, né, toda vez que eu venho aqui na frente falar com vocês, o que eu falo sempre é o quê? Oração. Mas eu não tenho outra coisa para falar para vocês, porque eu sei que é isso que vai fazer diferença. Não existe outra coisa. Se eu ler essa palavra aqui, a palavra me trouxe algo, e eu não dobrar o meu joelho, eu não falar, Senhor, eu não suporto mais viver assim. Eu preciso que o Senhor venha agir na minha vida. Orar, orar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Oração é maravilhoso. É maravilhoso você orar, mas é uma batalha. Ninguém quer orar, porque a gente sabe que é difícil. Não é fácil você dobrar o teu joelho e você orar. Mas é algo que vale a pena. E é é só isso que vai trazer mudança. Outra coisa não vai trazer. Uma vida de oração diante de Deus é o que a gente precisa. Um relacionamento intenso com Ele. Um relacionamento que traga mudança. Sabe, eu não sei como está a tua vida aqui hoje mas eu não sei os fardos que você está carregando, eu não conheço cada um aqui, mas, independente daquilo que você estiver carregando, eu desafio você, eu desafio você a todos os dias você dobrar o teu joelho e orar. E daqui uma semana que seja, você vem falar comigo e fala, Rosi, é verdade, eu consegui, eu experimentei isso. Eu desafio você a fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus tem feito isso na minha vida. Eu, Deus tem feito isso dentro da minha casa. Isso é maravilhoso. É muito difícil. Tem dias, cara, que eu acho que eu não vou conseguir. Mas Deus é um Deus fiel. É um Deus de graça. E é com esse Deus que a gente se relaciona. É com esse Deus... A única coisa que Deus quer é que você se aproxime dEle. É só isso. Quando eu falo assim, né, ah, é, a oração vai mudar, a oração vai trazer, eu quero que, que deixar bem claro uma coisa, que a oração não é moeda de troca. Do mesmo jeito que dízimo não é moeda de troca, a oração também não é. Sabe por quê? Porque se você se acostumar a chegar diante de Deus... Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. E a gente vai aprendendo, caminhando com Deus, que Deus não é um gênio da lâmpada que está ali para satisfazer os teus desejos. Nós somos filhos mimados, mas Deus é um Pai justo e Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você. Ele sabe... É, aquela maneira que você está orando, então, de repente, não é a maneira com que você vai receber aquilo, daquela maneira, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer no teu coração e você vai mudar. Existem, é, dentro da igreja, eu creio nisso, graças a Deus por isso, existem pessoas que conhecem a palavra profundamente, pessoas que conhecem, que têm conhecimento bíblico, que tem um conhecimento profundo mesmo da palavra. Mas vocês já pararam e pensaram que existem é, esses conhecedores, mas a gente sente necessidade do quê? De líderes, de evangelistas, de adoradores, de intercessores. Porque eu acho que a gente precisa ter Pessoas que conhecem a Deus profundamente, não porque ficam estudando, 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 horas a fio a palavra, mas porque caminham com Ele, porque pegam esse estudo, vem com estudo, vem com relacionamento, vem com oração, e daí isso vai gerar intercessores, evangelistas, adoradores, enfim. É daí que vai brotar, é daí não é de outro lugar. Eu creio nisso, creio muito nisso. A gente precisa deixar Deus restaurar na nossa vida para que a gente possa trazer para a nossa igreja, sabe, para as nossas igrejas, para os nossos púlpitos, para os nossos ministérios, para a nossa vida, a reverência, o temor e a honra ao Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que reflete o caráter de Cristo. Por que, que a gente conhece tanta gente que não quer vir na igreja? Você fala que você vai na igreja, você fala, vixe, aí já já te já te julgou, né? Já te falou, Ih, vai na igreja, ainda não deve ser boa gente. é essa é a realidade que a gente está vivendo. Por quê? Porque a igreja não tem sido reflexo de Jesus. Por que, que não tem sido o reflexo de Jesus? Porque a gente não tem buscado a santificação, a gente não tem buscado a, a reverência às coisas dEle. A gente não tem buscado é, tratar de Deus aquilo que é Deus, aquilo que é santo. A gente precisa rever essas coisas, porque a gente vai se perdendo no meio do caminho. E sabe que a gente menospreza algumas coisas? A gente... Se afasta dele. E a gente acha assim, ah, eu não orei hoje, então amanhã não vou orar também. Enfim, as coisas vão acontecendo. Você tem que estar tá colado nele, ó, colado, assim ó, como está a minha mão aqui. Porque se você fizer assim, ó, abrir uma brecha, cara, nunca duvide, nunca duvide do que o diabo é capaz de fazer na tua vida se você abrir uma brechinha dessa. Não precisa ser grande, não. Ele vem, cara, e ele destrói. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. E como que a gente não cai? Só grudado no Senhor, cara. É só grudado nele, não tem uma outra maneira, não tem outro jeito. Deus, ele sempre quis andar com a gente, ele sempre quis andar com o homem. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vai desde o início lá e lê a Bíblia inteira... O que, que a gente vê? A gente sempre vê um Deus que quer se relacionar com a gente. Um Deus que quer ter um relacionamento com o um homem. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo também, 25, Deus manda Moisés construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. E ele dá todas as instruções para Moisés, como que tem que ser a tenda, assim, assim, assado, né? para que ele possa habitar no meio do povo. Isso é maravilhoso. Imagina um Deus desse tamanho, dessa grandiosidade, vir e querer se relacionar comigo, com você, a gente do tamanho que a gente é, o cocôzinho que a gente é, e Deus quer se relacionar com a gente mesmo assim. E nós não temos honrado isso. Nós temos deixado as coisas da nossa vida tomar conta quando a gente vê, tomou conta de um jeito que para você sair, para você voltar, é muito difícil, é muito difícil. E além disso, o que, que acontece? Jesus, ele vem como homem, ainda querendo se relacionar, né? Deus sempre querendo um relacionamento com a gente. Deus sempre buscando um relacionamento profundo com a gente. Deus, Jesus vem, como homem, daí ele morre, e daí ele faz o quê? Ele deixa o Espírito Santo dele habitando em cada um de nós. O que, que ele quer com a gente? Relacionamento. Relacionamento. É isso que Deus espera da gente. Porque se a gente parar, e se a gente for observar as coisas que Deus faz, sabe, com toda a criação, a minha filha, ela quando ela estava na faculdade, teve uma coisa que eu que ela me falou uma vez, que eu não esqueci. Ela estava estudando anatomia, e um dia ela chegou em casa e falou... Ela estava estudando o código genético. E ela chegou em casa e falou assim, mãe, se eu tinha alguma dúvida, hoje eu não tenho mais. Porque é simplesmente impossível que essas coisas sejam é, qualquer outra teoria que não a criação. Existe um Deus criador, inteligente, por trás de tudo isso. Amém? Outra coisa que Deus precisa restaurar, só que isso eu vou falar bem pouquinho, porque, se eu for falar sobre isso, tem que ser, uma, tem que ser uma, um dia para falar só disso, que é o temor. As igrejas não falam mais disso. As igrejas não falam mais sobre o temor de, uh, que a gente que a gente tem de Deus. Por que, que não fala? Por que, que não fala? Porque se falar de temor, não, ah, mas é legalismo. Não tem nada a ver com legalismo. Nada a ver com legalismo. O temor ao Senhor... Sabe quando você chega assim, ó, diante de Deus, desse Deus que fez lá todo aquele código genético lá, e você vê a grandiosidade dele... E aquilo te dá, sabe o quê? Algo no teu coração. Aquilo gera em você um sentimento assim de... Cara, que medo, sabe? Que temor que eu tenho desse Deus. Sabe aquele temor assim, que te leva a adorar? Que é muito diferente do medo. Não tem nada a ver com medo. O medo, ele te paralisa, o medo, ele te dá pânico... O temor ao Senhor, não. Se você for estudar sobre o temor ao Senhor na palavra, é maravilhoso. É maravilhoso quando Deus instrui os homens a terem temor a Ele. As promessas que Deus tem para a vida daqueles que o temem. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. O temor, ele leva a oração, ele leva a adoração e ele também leva à retidão. A gente precisa temer a Deus. Quando o Espírito Santo fala com a gente, não faça isso. Cara, a gente tem que ter um mínimo de temor ali. Um mínimo de temor. E não passar por cima. Vai resistir. Não vai, vai cair, mas vai se levantar e vai ser restaurado, mas sempre com esse temor, sabe? Viver sob esse temor do Senhor, para que isso leve uma igreja a ser reverente a Deus, uma igreja a, ser, é, a procurar fazer as melhores coisas para Ele. Sabe, o temor ao Senhor nos leva ao arrependimento também. É isso que esses atributos de Deus têm que gerar em nós. Tem que gerar uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que seja, para ele, uma vida de louvor, uma vida de adoração. É, eu quero compartilhar com vocês, lá em Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 5. Eu já estou acabando, tá? Eu não sei que horas são. Mas eu... Gente, eu vou ter que acabar, tá? Não tem choro. tem choro. Oh, provérbios 2, do versículo 1 um ao 5. Olha o que fala lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Cara, isso é muito, muito massa. Muito massa. Porque Deus tem tesouros escondidos para nós. Deus tem coisas que a gente nem imagina. E como que a gente busca isso? Através da sabedoria dEle. O que temer o Senhor... Achará o conhecimento de Deus. Isso é muito legal, cara. E um versículo que eu quero também ler com vocês é no Salmo 25, 14. Mas esse versículo, eu quero que vocês prestem bastante atenção. E pega esse versículo e guarda ele, mas guarda ele assim, sabe? Como algo precioso, precioso, que Deus está falando para você nessa noite. Porque quando Deus ministrou isso aqui, na minha vida, eu falei, Senhor, como cada dia a gente pode se surpreender com Deus, como Ele pode se mostrar para nós. Tá, Salmo 25, 14. Olha o que, que ele fala. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Cara, isso é muito maravilhoso. Isso é tremendo. Eu não sei se sou... Que eu, quando eu falo isso, cara, isso me enche de um jeito. Eu fico tão feliz, eu fico tão maravilhada com essa palavra que é demais isso, cara. Ele confia os seus segredos aos que os temem. Me fala uma coisa. Vocês têm segredos, né? Claro, todo mundo tem segredo. Mas para quem que você confia... Ó, quatro minutos, estou acabando, tá? Mas para quem que você confia os seus segredos? Para quem que você confia? Para quem que você chega diante da pessoa e fala está acontecendo isso, isso, isso? Você não confia... Os teus segredos, você não compartilha os teus segredos com pessoas que são conhecidas, com alguém que você conversa de vez em quando. Você compartilha os teus segredos com amigos íntimos. Você compartilha os seus segredos com aqueles que estão junto com você ali, ó, todo dia. Que você pode chegar, deitar tua cabeça, sabe, no ombro, chorar, que você pode rir, vocês entendem que é o que Deus faz com a gente? Deus, Ele não vai confiar os segredos dEle a pessoas que vão diante dEle de vez em quando. Deus, Ele vai confiar os segredos dEle a pessoas que buscam Ele com toda a intimidade, com um coração quebrantado com um coração sedento de conhecer quem é esse Deus. Deus, Ele quer ter um relacionamento com a gente. Sempre quis. A palavra mostra isso do começo ao fim. Mas os segredos dEle, Ele só vai contar para os amigos íntimos dEle. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja existem pessoas que têm dons que não contam para ninguém. Porque tem medo, porque tem receio, porque nós somos uma igreja muito racional na palavra. Amém por isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não enterre os teus dons por causa disso. Se você tem vivido experiências com Deus, se Deus tem falado com você em sonhos, se Deus tem se revelado para você na palavra, fala Fala, isso é dom, isso é Deus se relacionando com você. A gente não precisa ser uma igreja fria, a gente não precisa. Eu não estou falando de sapatinho de fogo, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando, sabe do quê? De uma palavra que traz vida, uma palavra que traz transformação, isso é o sapatinho de fogo. O sapatinho de fogo não é mais nada além disso. É você ter uma vida que vai gerar outras vidas, é uma vida que vai gerar no teu irmão bênçãos. Isso é o sapatinho de fogo. É você ter intimidade com Deus a ponto de contar para você os segredos dEle. Em toda a Escritura, Deus chama de amigo dois homens. Foram chamados de amigos de Deus. Que foi Abraão... E Moisés, eles foram chamados de amigos de Deus. E se você vai ler a história deles, eles eram homens tementes a Deus. Eles pecavam, eles é, eram homens como eu e você, pessoas comuns, mas eles eram tementes a Deus. E eu creio mesmo, eu creio em nome de Jesus, eu creio que Deus quer restaurar na igreja, no reino, nas coisas dEle, a santificação, a reverência e a honra. Amém? Eu, eu quero só... Eu vou contar uma coisa para vocês. Que cai por terra agora toda a falta de, de fé, em nome de Jesus. Quando, eu, quando o Brunello falou lá que, né, ah, dia tal é você. Ah, pronto. Para mim, daí, vocês não têm noção como que eu fico. Mas amém, né? E teve uma noite que eu fiquei muito incomodada. Eu não conseguia dormir. Eu, cons eu começava a pensar muitas coisas, muitas coisas. E eu não conseguia dormir. E eu falava, meu Deus, o que está que é acontecendo? Ao ponto do meu marido falar assim para mim: você está me atrapalhando. Ele estava dormindo. <risos> Imagina, gente. Imagina como é que eu tava. Eu levantei. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, tá, então tá, então eu vou orar. Gente, eu não consegui ficar com meu joelho dobrado cinco minutos. Eu tive que levantar. Não era para eu orar por ninguém ali. Não era. Depois eu fui entender isso. Daí fui no banheiro, tomei água, voltei, deitei e falei, Senhor, chega. Eu não aguento mais. Eu preciso dormir. Eu preciso que o Senhor... Pare de fazer eu pensar tantas coisas. Mas então, Senhor, em nome de Jesus, eu fiz essa oração. Fala comigo e confirma, em sonho, para mim, essa palavra que o Senhor está me dando. Porque Deus estava ministrando no meu coração, assim, durante dias, essas coisas que eu compartilhei com vocês aqui. E daí, sabe o que aconteceu? Eu sonhei. Cara, isso é maravilhoso. E eu vou contar um pedacinho do sonho que eu tive. Um pedacinho só. Essa igreja aqui, ela estava cheia. Ela não tinha esse corredor aqui. Era uma cadeira encostadinha na outra. E daí eu levantei do meu lugar. Aconteceram algumas coisas, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês só essa parte do meu sonho. Eu levantei da cadeira e eu vim aqui. E quando eu cheguei aqui... Esse chão aqui tinha muito ouro, ouro, peças, joias. Eu vi no meu sonho coisas que eu não sei, eu não sei o que é aquilo, eu não sei. Eu creio que só Deus pode proporcionar essas coisas para nós. E eu entendi no outro dia, quando eu orei, o que Deus quer? Deus quer restaurar o altar dele no nosso coração, isso aqui, ó, esse, isso aqui é o altar do Senhor, representativamente, tá? Mas, na verdade, o altar dele está aqui, ó. O altar dele é a nossa vida e Deus quer restaurar, amém? Eu creio mesmo, em nome de Jesus, que Deus vai dar um novo tempo para nós. Eu quero muito isso na minha vida e eu espero que vocês também queiram. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você, sabe? A abrir o teu coração. A deixar que essa palavra, que ela crie, sabe, raízes ali. Que ela leve alguma coisa, alguma transformação para você. Porque Deus ele tem muito, 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 muito mais abundantemente para nos dar do que a gente pensa. E quando eu falo em nos dar, eu não estou falando de nada material, eu estou falando de vida com Deus. Amém? Dobra a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus. Sabe, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus, Pai, que sempre nos leva a recomeços, Pai. O Senhor é um Deus, Deus, que faz com que a gente pare, pense, reflita na nossa vida, e que a gente recomece, sempre recomece com o Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus de relacionamento. E o Senhor tem buscado esse relacionamento, Deus, com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, Deus, que nós como igreja precisamos da Tua restauração. Restaura, Senhor Deus, o Teu altar na nossa vida. Que nós sejamos, Senhor Deus, o Teu altar, cheio de reverência ao Senhor, cheio, Senhor Deus, de honra ao Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, Deus, restaura na nossa vida, Pai, o arrependimento genuíno daquilo que a gente faz e não te agrada. Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor como igreja, nós precisamos do Senhor como pessoas, Deus. Eu creio, Deus, que o Senhor quer realmente falar com Teu povo. E eu quero clamar que o Teu Espírito Santo incomode a cada um aqui, dentro dos seus dons, dos seus talentos, a procurar santificação, a procurar ter uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que os nossos pecados enterrem os nossos talentos, que os nossos pecados enterrem, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem trazido para nós, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E nos dá, Senhor Deus, muito, muito, muito mais abundantemente do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que, que a gente espera, Deus, porque é assim que o Senhor faz na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, que a gente possa refletir, Deus, o teu caráter, Pai, em nome de Jesus. Amém.